0: Hey, wie cool, dass du wieder mit dabei bist bei diesem Podcast Gummitwist und Brause-Ufos. Ich bin Judithjen, die Stimme, die dir jetzt hier ins Ohr quatscht, entweder alleine oder mit einem coolen Gast. Und wir quatschen über die Kindheit, über die Jugend, über die geile Zeit, die wir erlebt haben. Darüber, wie wir es schaffen, im Alltag unseren, unsere kindliche Seite wieder aufleben zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, freue mich jetzt auf diese Folge und ähm, würde sagen, lass uns loslegen. So, wir kommen zum nächsten Punkt, beziehungsweise wir hüpfen ja so ein bisschen durcheinander. Ich finde es gerade total erfrischend, dass wir nicht alles abarbeiten, so wie in den ersten äh, Folgen. So habe ich es mir auch vorgenommen und es klappt gerade sehr gut. Aber ich habe eine Frage und zwar ging, geht es um die Frage, was würdest du tun, wenn du noch mal Kind sein könntest? Und du hast auch geschrieben, dass mhm. dir ein Tag nicht ausreicht. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, da ist ganz viel, also zum einen Flugzeugspielen, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich habe es geliebt, überhaupt in irgendeiner Form durch die Luft gewirbelt zu werden, geworfen. Aber was ich nicht verstanden habe, beziehungsweise, ähm, du hast geschrieben, du würdest gerne super wilde Konstruktionen auf Schnüren quer durch die Wohnung ziehen und dann Schwebebahn spielen. Was ist das? (lacht) Das
1: ist... Das hat wieder mit dem Modellbaukästen meines Bruders zu tun, wie <lacht> ich nicht ran durfte. Ach so. nee, Ich habe irgendwann mal, ähm, ich habe wahrscheinlich so einen Hang dazu gehabt, Dinge zu konstruieren, die im 3D-Raum stattfinden. Also nicht nur okay. unten auf dem Boden, so mit Bockplötzern durfte ich dann irgendwann mal spielen und sowas. Aber ich hatte alles, was nach oben geht, in die Luft und so durch die Luft. Das hat mich schon immer fasziniert, weil ich habe schon Sessellift immer geliebt als Kind oder Schwebebahnen, ne, die so auf dem Berghof waren. Mhm. Dieses Schweben in der Luft, das fand ich immer total toll. Und. Da habe ich dann irgendwann mal rausgefunden, man kann, also ich hatte so eine Art Plastikteil, das war wie so eine Schwebebahngondel und es hatte oben so eine Rolle drauf und das konnte man über einen Faden rollen lassen Ach, und da drin eine Maus. Also ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo das herkam, wie das zu mir kam, jedenfalls habe ich nur dieses Einzelteil im Kopf und dann habe ich irgendwann quer durch die Wohnung, also durchs Wohnzimmer, so schnüre gespannt, so ganz fest, so... Griff von der, von der Balkontür runter zum Sofafuß, dann <lacht> über den Tisch und wieder hoch zum Nagel, wo das Bild dran hängt. Und da hingen da irgendwie vier, fünf Schnüre quer. Meine Eltern hatten ein Betretungsverbot, weil den hatte ich ja schon erklärt, <lacht> Zutrittsverbot. Und äh, dann habe ich diese Maus da überall runtergejagt und dann habe ich unten, weil ich ja <lacht> vorsichtig bin, Kissen überall hingepolstert, dass die nirgendwo gegenknallt und zerschellt. Und ich fand das so geil. Da habe ich mich irgendwie über den Tag damit beschäftigt, bis meine Eltern gesagt haben, wir müssen jetzt mal auf den Balkon, weil da draußen <lacht> steht der Kuchen oder so. Und ähm, dann musste da irgendwie am nächsten Tag leider das wieder abgebaut werden. Ach, und okay. es war das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, bis heute, das ist zu kurz gekommen. Manchmal, da behält man so einen Tag so im Kopf und der ist so intensiv gewesen. Der war so cool. Deswegen würde ich das super gerne wieder machen.
0: Hast du die Maus noch? <lacht>
1: Das könnte sein. Da müsste ich mal in der größeren Spielzeugkiste graben. Weil ich habe ja immer Verbot erteilt, irgendwas wegzuwerfen, ohne mich zu fragen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich das erlaubt hätte. Die sitzt wahrscheinlich daneben, der Riesentüte voll kuscheltieren oder so.
0: Ja, cool. Also das wäre was. Du hast jetzt deine eigene Bude. Du müsstest niemandem Zutrittsverbot erteilen. Und wenn du dir deine... Ähm deine Schwebebahn baust, könntest du parallel auch noch Geheimagent spielen oder nee, wie, wie, nee Geheimagent nicht. Hier die ähm, Meisterdieb und dann zwischen den ähm, wie, bei, wie bei Oceans
1: irgendwas. Stimmt. Oceans 11, <lacht> ja. Zwischen den Laser. Kann, genau, dann kannst äh, du so es laserstran- tun, als wären es Laser strahlt
0: und dann musst du das so durch, wenn du irgendwie durch die Wohnung musst. <lacht>
1: oh ja, da musst du mal zum Ballett. gehen <lacht> Genau. Das Problem ist bei mir, dass ich in einer Einraumwohnung wohne und dann ist natürlich der Zutritt äh, schwieriger. Aber ja, da kann man auch ein bisschen üben, gelenkig zu werden. Das ist eine interessante Idee.
0: (lacht) Cool. Ich habe es schon direkt vor Augen, auch wenn ich deine Wohnung nicht kenne, aber ich stelle es mir sehr cool vor (lacht) gerade.
1: Ich sehe es auch gerade schon.
0: (lacht) Ja, cool. Und ich hatte mir gute Nachtgeschichten noch äh, unterstrichen. Du hast geschrieben, du wirst mm-hmm. gerne mal wieder von deiner Mama ins Bett gebracht werden mit einer gute Nachtgeschichte. und da fallen mir gleich zwei Dinge ein. Zum einen hatte ich tatsächlich überlegt, für diesen Podcast hier gute Nachtgeschichten anzubieten. Mm. Ähm, fand ich irgendwie, ich habe es noch niemandem erzählt, ich weiß nicht, wie da die Nachfrage ist, also es wäre meine Idee zu sagen, hey, es gibt eine Gute-Nacht-Geschichte im Podcast, wo man sich quasi dann selber nochmal zudecken kann, aber... Es gibt, wird zumindest mal schon mal vorgelesen. Ähm, Super schön. Und hattest du ein Buch, also bei mir war es so, ich hatte ein Buch, das wurde immer vorgelesen, also es musste vorgelesen werden, meine Mama hat immer schon gesagt, möchtest du nicht mehr was anderes vorlesen? Nein, es musste das Buch sein, ich kann die ersten drei Seiten immer noch auswendig. Und das <lacht> Buch habe ich auch noch. Hattest du auch so ein, Gute Nacht gesch- äh, so ein Lieblingsbuch, was man dir immer zur Gute Nacht ge- äh, vorgelesen hat? oder vorlesen
1: lassen. Ja, ich glaube, meine Eltern haben mir ganz viel aus den absoluten Klassikern vorgelesen, wirklich aus Krims Märchen. Okay. Das ist auch so ein ganz altes, abgegriffenes Buch. Das habe ich natürlich auch noch aufgehoben. <lacht> <lacht> Und das hatte so, so, ich glaube, das waren diese Kupferstich-Illustrationen drin, so ganz fein. Ne? Und das war richtig... Ähm, Schön, weil es war so richtig dick. Das hatte alle möglichen Märchen drin. Und ich habe natürlich zwei Lieblingsmärchen. Einmal Rapunzel, natürlich wegen der Haare. Ja. Und noch lieber hatte ich Aschenputtel. Ich, ich habe mich auf diese Geschichte so festgefahren. Ich hatte auch eine Aschenputtel-Kassette später. Die musste meine Mama an einem Samstag siebenmal zurückspulen. Vor Mittagessen. Und die hat dann irgendwann immer gefragt, hast du das noch nicht überhört? So Nein, nein, nochmal, nochmal. Weil ich fand einfach diese Geschichte so schön. Ja, und ich glaube, sie haben mir ganz viel aus dem Buch vorgelesen. Und an andere Bücher kann ich mich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so erinnern. Mir ist dieses Buch so im Kopf geblieben. Okay, cool. und Ich hatte dann als Erwachsener übrigens noch mal einen totalen prüfer moment Also ganz, das war, da, war, da bin ich ganz emotional geworden, weil ich habe herausgefunden, und das wissen wahrscheinlich, wahrscheinlich weiß das niemand. Ich wusste es bis dahin auch nicht. Es gibt hier in Berlin einen sehr schönen Friedhof. Das ist jetzt ein krasser Themenwechsel. Der ist bei der Yorkstraße, also Leute in Berlin wissen, wo die Jörgstraße ist. Und wer hier mal herkommen muss Yorkstraße mit Y eingeben, der findet das auch. Da gibt es einen Yorkstraßenfriedhof Und da liegen sehr viele berühmte Leute, zum Beispiel Rio Reiser und Co. Okay. Und da gab es zum Tag der Stadtnatur oder so, weil der auch von Natur gegeben sehr schön gestaltet ist, mal eine Führung. Und ich habe diese Führung mitgemacht und plötzlich sagt er, und da drüben liegen übrigens die Gebrüder Grimm. Und ich so, oh, wie bitte? Also, erstens hatte ich bis dahin noch nicht ganz verstanden, dass es die ja wirklich gab. Ne? Für mich waren es immer meine Märchenhelden, die haben die Märchen aufgeschrieben, schön. Und dann plötzlich sagt eine, da liegen die und ich dachte so wie krass ist das? Und dann habe ich erstmal ein paar Gänseblümchen gesammelt und bin dahin und habe mal meinen Gedenkmoment gehabt und dachte, danke, danke, dass ihr diese wunderschönen Märchen gesammelt habt, weil damit bin ich früher halt eingeschlafen. Ne? Und das ist pädagogisch gesehen, wie brutal oder nicht die sind heute, ne? sei dahingestellt. Aber ich fand es einfach. So schön. Und dieses dicke Buch, an das erinnere ich mich immer noch so oh, sehr. Cool.
0: Also zum Thema pädagogisch wertvoll. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, ich kann mir sowas nicht merken. So Eskimo-mäßig. Wir verleben die am Eis. Keine Ahnung. Auf jeden Fall erziehen die ihre Kinder. Also da ging es halt darum, wer wie seine Kinder erzieht. Und die erziehen ihre Kinder tatsächlich nicht durch Strafen, sondern durch Geschichten. Und da geht es wirklich, ähm, also eigentlich wie im Märchen, wie beim Strobelpeter oder sonst auch, die leben von Monstern im Meer, damit die Kinder nicht ins Wasser gehen. Und ne? Also die erfinden Geschichten, damit die Kinder quasi den richtigen Weg gehen.
1: Und da ja musste so ich sofort schön.
0: dann unsere Märchen denken, die jetzt alle so, ähm, genauso wie es, ich weiß nicht, kann, vielleicht gab es das Kinderlied auch in der DDR und da, da geht es irgendwie darum, dass kommt der Kater dann zur Katze, bitte reich mir deine Tatze. Ähm, da wollen ganz viele Tiere mit dem Kater, glaube ich, tanzen und der Kater will das nicht. Der Igel ist zu stachelig und keine Ahnung. So. Und äh, ganz zum Schluss kommt, glaube ich, die Katze zum Kater und die beiden tanzen da miteinander. Und das gibt es, glaube ich, in der Form so auch nicht mehr, weil es ja eine Form von Rassismus wäre. Rassismus ist wirklich. Ja, weil halt, ähm, ja, na, weil die ganzen anderen Tiere ähm, abgestoßen werden und nur mit der Katze getanzt wird. Und ähm, genauso wie bei den Märchen ja auch immer irgendwas, bei den da werden wird die Oma gefressen oder was weiß ich. Und ähm, ich fand es eigentlich total spannend, dass es halt Völker gibt, die ihre Kinder auch wohl sehr, dadurch sehr, ich nenne es jetzt mal erfolgreich erziehen, indem sie Geschichten erfinden, um gewisse... Ähm, Ergebnisse zu erzielen. Also, wenn das Kind nicht ins Meer soll, ja. dann heißt es halt in einem Meer leben Monster, da darfst du nicht rein. Also, da darfst du schon rein, aber dann wirst du halt gefressen, so nach dem Motto. Ja. Um,
1: und ja, das, ähm, das, das, das klingt total spannend. Ja, und ich fand es eigentlich, ja, eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, Ich finde vor allem, jeder hat irgendwie diese Peter und der Wolf Geschichte auch so im Kopf, ne? die ja manchmal dann bewusst gesetzt wurde. Kennst du Peter und der Wolf? Jetzt gerade so spontan nicht. Dann hat sie doch nicht jeder im Kopf. <lacht> Peter und der Wolf hat die Geschichte, dass Peter immer so gefaked hat, im Dorf der Wolf würde kommen und alle sind davongerannt und er hat sich einen Scherz draus gemacht. Und er hat das paar Mal gemacht und irgendwann hat ihm jemand gesagt, so. wenn du das mal machst und der Wolf kommt, dann glaubt dir keiner mehr. Hm. Und dann war das der Fall irgendwann. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Vielleicht habe ich es verdrängt. <lacht> <lacht> Aber dieses Peter und der Wolf ist bei uns so, 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 so ein, so ein Wort. So ein gängiger, ja, so eine Metapher geworden für mhm. sowas. Erzähl kein Mist, weil irgendwann glaubt dir keiner mehr. Und wenn du wirklich dann in Not bist, dann ähm Und das hat bei mir als Kind total gezogen. So ja. Also das hat das bei mir total Sinn. Sinn.
0: Also es war nicht als Peter und der Wolf äh, in der Form, sondern wer einmal lügt, dem glaubt oder ja irgendwie so man nicht. Genau. genau also es gab keine Geschichte drumherum aber die Message <lacht> wurde ja, auch deutlich so gemacht ja oder also was mir ganz klar ähm, oder ganz deutlich äh, hängen geblieben ist so dieses um Hilfe rufen ruf wirklich nur dann um Hilfe wenn, äh, wenn du wirklich Hilfe brauchst weil wenn es dann sonst mal so weit ist dann hilft dir keiner mehr weil du unglaubwürdig geworden bist du das so. Genau. genau. So. Hm. Ähm, wir haben schon wieder über eine Stunde gequatscht. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ich habe echt gedacht, wir, wir schaffen es vielleicht dieses mal weniger lange, aber äh, ich glaube, <lacht> das funktioniert einfach in, einem, in so einem Quatsch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ich finde es nicht so schlimm, ja. aber ähm, ja. <lacht> aber wir kommen mhm. zu deinen Tipps und Tricks. Und die gehen wir jetzt tatsächlich mal nach und nach durch. Ähm, mhm. Was, ich überlege gerade, fange ich mit der Frage an. Nee, ich möchte erstmal. also was ist dein Tipp für, für mehr Mut?
1: Ähm, jetzt musst du mal selber gucken, was ich da, ach ja, genau. Ähm, da, also der einfachste Tipp ist eigentlich mein zahnarzt <lacht> sage ich immer. Der ist wirklich... Den habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, weil ich hasse es, zum Zahnarzt zu gehen. Ich hatte auch immer eine schwache Zahnsubstanz. Es musste immer gebohrt werden, so dann etwa schon als Kind. Ich habe süße Sachen immer geliebt und dann äh, war Zahnarzt für mich immer Horror. Und irgendwann als Teenie habe ich mir dann gesagt, wie kommst du da jetzt ra- rum, rum rein durch, ohne dass du jedes Mal tausend Todes stirbst und panisch bist innerlich und nach außen dich natürlich benimmst, aber... In dir sieht es ganz schlimm aus. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist das ja so. Ich gehe zu dem Zahnarzt rein, ich sitze dort maximal eine halbe Stunde, 40 Minuten und dann ist es vorbei. Also sag mal grob, in einer Stunde ist es vorbei und es ist keiner gestorben. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, irgendwer stirbt, aber beim Zahnarzt stirbt in der Regel niemand. Das heißt, egal was passiert, in einer Stunde bin ich immer noch am Leben Irgendwas ist besser als vorher im besten Fall. Irgendwas habe ich überstanden. Und was dazwischen ist, das kann ich ja ausblenden im Nachgang. Und dann habe ich das mir für ganz viele ähm, Momente so angeeignet. Also ich habe mir dann bei einer Prüfung, habe ich gedacht, das ist wie beim Zahnarzt. Du gehst rein in eine Stunde oder wie lange die Prüfung ging, anderthalb, ist es vorbei und keiner ist gestorben. Vorstellungsgespräch. Du gehst da rein, in einer Stunde ist es vorbei, keiner ist gestorben. Und das hat mir immer geholfen, weil ich dachte... Es passiert ja nichts Schlimmes. Das ist auch so, so eine Art Worst-Case-Szenario, was niemals eintritt. Ne? Wenn jemand stirbt, dann ja. ist wirklich was Schlimmes passiert. Alles andere ist Kollateralschaden. <lacht> Dass man das hat mal das Ego angekratzt oder man hat mal ein paar Schmerzen gehabt oder so, aber was anderes passiert nicht. Und das hat mir so, das hilft mir in ganz vielen Situationen.
0: Das ist eigentlich ganz, ganz tricky. Das muss man wahrscheinlich etwas üben, aber ganz
1: cool. Man muss sich daran erinnern, weil in der Situation hat man ja Angst. Oder Panik ja. oder kein Bock oder was auch immer. Ne? Und das dann stimmt. muss man denken, wie war das nochmal? Ach ja, in einer Stunde vorbei ist vorbei, es ist keiner gestorben. Ja.
0: Hättest du, hast also du hast ja, hast du dir das für dich irgendwann mal überlegt oder ähm, wie denkst du dann da immer dran?
1: Ja, ich, ähm, ich habe mir das wirklich mal überlegt, ganz bewusst, ich glaube, da war es so vielleicht 15, 16 oder okay. so, ich war keine Ahnung, in dem Jahr schon zum dritten Mal beim Zahnarzt und es hat mich einfach so tierisch genervt und dann habe ich mir gedacht, ich muss hier mal irgend so ein, so ein Strategie mitzurechtlegen. Also so habe ich das nicht gedacht, aber ich dachte, was, was hilft mir denn jetzt? Ne? Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist ja so, eine Stunde von meinem Leben ist ja so ein kleiner Zeitraum. Ja. Egal, was da passiert, wenn hinterher keiner tot ist, komme ich ja irgendwie durch. Ne? Und das ist, wie du springst ähm, ins Wasser. Du wirst unten irgendwie ankommen, ob du einen Bauchklatscher machst <lacht> und es wehtut oder nicht, aber du bist dann unten. Zwischendurch ja. passiert, was da passiert ist, kannst du eh nicht beeinflussen. Ne? Genau. Ja, und das ist, cool. äh, dann, dann habe ich bewusst mir das immer wieder in, ins Gedächtnis gerufen. Ich glaube auch, weil ich dann beim Zahnarzt auf dem Stuhl saß und immer dachte, es ist dann bald vorbei in so und so vielen Minuten und ich bin nicht tot. <lacht> hat sich das so eingebrannt in mein Gehirn oder so und dadurch habe ich das immer so parat gehabt. Ja.
0: Was würdest du sagen, warst du als Kind mutiger oder jetzt als Erwachsene? Ich glaube, als Erwachsene.
1: Okay. Weil ich war als Kind ähm, so ein zartes Pflänzchen. Also ich war schon immer sensibel, emotional sensibel und und, äh, physisch. Mein großer Bruder, der hatte so viel Kraft, der hat mich dann gepackt. Da hatte ich gleich einen blauen Fleck, ohne dass er das beabsichtigt hatte und solche Sachen. Und äh, ich war so... Ich ich habe einen unfassbar großen Gerechtigkeitssinn entwickelt. Eben wegen diesem großen Bruder, glaube ich, auch sehr. (lacht) Weil ich das natürlich fies und unfair fand. Aber auch wenn andere Kinder andere gepiesackt haben oder geärgert haben oder sogar geschlagen oder so, da da wollte ich immer, das ist, glaube ich, mein mein Trauma bis heute, dass ich nicht meinen Superwoman-Umhang mir umwerfen kann und für die Armen und Schwachen eintreten kann. Und das hatte ich damals noch nicht gekonnt. Ich war halt zu klein und zu schwach. Okay. Heute kann ich das aber. Heute kann ich die Klappe aufmachen. Für mich selbst ist es immer noch schwer, aber für andere geht das super. Und ich kann heute kämpfen wie ein Tiger, wenn irgendwie ungerecht behandelt wird. Und ich bin die Erste, die vorne in die Achterbahn springt. Und ich merke, andere haben Angst, dann werde ich stark plötzlich. Also wenn, wenn woanders jemand schwach ist, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt für den mit stark sein. Cool. Und dann plustere ich mich nochmal so richtig auf und dann habe ich das Gefühl, okay, her mit euch. Ich wuppe das alles. Und deswegen würde ich schon sagen, ich bin heute mutiger. Okay, cool.
0: Ja. Sehr cool. Also ich kenne es von meiner Kindheit her, ähm, aber da ging es, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ähm, dann war ich irgendwann äh, so ein bisschen das Opfer. Also ich wir hatten zwar schon eine Clique, da, also in der Grund, äh, Anfang der Realschule, da war immer eine, die blöde. Ne? Also, Also ich konnte sowieso schon nicht leiden, immer diese On-Off-Geschichten. Mal war die die beste Freundin, mal jemand anders, also sowas konnte ich eh schon nicht leiden. Und wir waren so fünf Mädels oder so. Und da war immer einer, wurde immer ausgeschlossen. dann habe ich mal zu den anderen gesagt, ey Leute, ist euch schon mal aufgefallen, dass diese eine Person nie ausgeschlossen wird? Wollen wir ihr nicht mal zeigen, wie sich das anfühlt? Dann haben wir es tatsächlich mal gemacht und dann, weil es ja meine Idee war, war ich dann die Doofe forever. (lacht)
1: Oh nein. Aber ich
0: habe, ich kenne es eigentlich auch, dass man, äh, ja, dass, ich kann es einfach nicht so gut leiden, wenn Ungerechtigkeit herrscht. Aber ich glaube, es ist, bei mir ist es, glaube ich, mit dem Alter weniger geworden irgendwie. Auch die, der Mut. Ja. Also ich war als Kind deutlich mutiger. Aber das äh, ja. ist ein Prozess, wo ich jetzt daran arbeite, dass das wieder mehr wird. Weil ich, ähm, als Kind habe ich ja alles. Ich weiß, da musste man mich immer mehr zurückhalten. Ich habe meine Klappe aufgerissen. Ich habe ähm, ja, ich, war, ich war schon immer so, also auf gar keinen Fall wie andere sein. Definitiv. Also alles, wenn jemand, also ich, eigentlich egal in welcher Hinsicht, ich wollte auf gar keinen Fall ein Vorbild haben. haben. Also wenn es darum ging, man sollte sich ein Vorbild suchen, habe ich will kein Vorbild. Ich bin wie ich
1: bin. <lacht>
0: <lacht> ich einfach niemanden nach.
1: Ja, das Aber war mir sehr Das wichtig. Gegenteil von mir. Ja. Weil ich war ja sowas von brav, furchtbar ne? heute, ich dachte wann, wann habe ich überhaupt mal irgendwelchen Mist gebaut mir fällt nichts ein, <lacht> wie also, schlimm
0: brav, also was heißt so richtig, als Kind war ich glaube ich auch sehr brav als Jugendliche Semi <lacht> ähm, also ich glaube, Mama würde schon sagen, dass ich relativ brav war, aber die weiß doch nicht alles, was ich gemacht habe <lacht>
1: Ja, stimmt. Das ist auch besser so meistens. Ne? <lacht> ja,
0: also ich war, glaube ich, da schon so ein bisschen ähm, rebellisch unterwegs.
1: Aber das ist eigentlich voll gut, weil du konntest dich scheinbar immer gut durchsetzen. Bei mir war das das Gegenteil. Ich war so schüchtern. Wenn ich heute den Leuten erzähle, dass ich mit 13 noch nicht mal, wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, egal ob es ein Erwachsener oder ein Jugendlicher war oder ein Mann, Frau, Wurscht. Ne? Ich habe immer auf meine Zehenspitzen geguckt. Ich okay. konnte Leute nicht in die Augen gucken. Ich war so schüchtern. Und ich oh, bin immer Wahnsinn. super schnell rot geworden. Das passiert heute ganz selten, aber manchmal noch. Und es ärgert mich maßlos. Aber es ist egal.
0: Glaubt man Und, echt äh, nicht.
1: Das glaubt man nicht, ne? Nee. Denke ich immer so. Und manchmal habe ich das aber noch. Das, das ist dann, was ich gar keiner vorstellen kann, auch von meinen Freunden nicht, weil die kennen mich ja jetzt. Oft auch aus einer späteren Lebensphase. Ne? Ja. Und nur meine so beste Freundin, die, so, die weiß es noch von früher. Und die sagte immer, ja, das ist wirklich Wahnsinn, was da so passiert ist. Aber das ist auch <lacht> die Lebenserfahrung. Und wenn man mal im Ausland gelebt hat und so weiter, dann, also ich denke da ja. immer, ich habe ich hab ja auch mal ein Jahr in Indien gelebt, jetzt noch mal kurz am Rande erwähnt, mhm. in Neu-Delhi. Das ist eine 16 millionen einwohner Ich bin wiedergekommen und Berlin kam mir vor wie eine Hosentasche. Und ich dachte immer so, Ach. Da geht man mit so einem Bewusstsein, Selbstbewusstsein durch die Gegend, denkt so: Ey, ich habe neue Dinge überlebt. Komm du mir mal mit deiner Benzigkeit, da kannst du mir gar nichts. Ne? Weil das, ja. äh, das macht mutig. Und ja. da siehst du auch ähm, Dinge im Leben, wo du denkst: Wir müssen hier keine Angst haben. Ne? Also es ist. Ähm, aber das kannst du wieder erst beurteilen, wenn du wenn du diese Außenperspektive kriegst. Ja. Es, es haben oft Leute Angst vor Dingen, weil sie diesen Schritt noch nie gegangen sind. Und ähm, ich hatte so viel Angst davor, keinen Job zu haben und nicht mehr in einer Angestelltenposition zu sein oder keinen neuen Job zu finden, nachdem irgendwas Befristetes ausgelaufen ist. Da hatte ich so eine Angst vor, weil ich natürlich ja. mit diesem super, uh, du musst, also das ein heißt, fester Job ist das Wichtigste im Leben, mit sowas bin ich aufgewachsen. Und jetzt bin ich so glücklich wie noch nie zuvor mit dem Weg, den ich jetzt gehe und denke mir, ja, es ist alles wahnsinnig unsicher. Aber endlich mal ist es das Richtige. Ne? Ja.
0: ja, so ging es mir auch. Also, ähm das ist eine Festanstellung, am besten auch unbefristet, äh, ist eigentlich so das Höchste, was man erreichen kann, gefühlt mhm. und das Wichtigste. Und ähm, ich hatte immer einen Sonntagsblues, egal ob mir der Job Spaß gemacht oder nicht, der Sonntagsblues war da. Ja. Ich hatte keinen ja, Bock, ich. dass Montag ist. Das ging ich meistens, das fing teilweise schon Sonntagmittag an, da war der Son- halbe Sonntag für den Arsch. Nur weil man sich darüber Gedanken macht, dass man am Montag wieder zu arbeiten muss. Und das habe ich, seit ich selbstständig bin, nicht mehr. Nicht, also ich vielleicht ein- oder zweimal, weil, ähm, aber nur dann, nicht weil ich arbeiten musste, sondern weil mein Mann dann arbeiten musste. Weil ich das Wochenende so schön fand, dass ich gerne noch ein, zwei solche Tage erleben wollen würde. Ähm,
1: yeah.
0: So schon, aber nicht, weil ich keinen Bock hatte, dass, äh, dass ich wieder arbeiten muss oder so. Also es ist schon... Krass, ähm, aber auch dieses, was du sagtest, von wegen, ähm, äh, wie hast du es, diese, man kann, diese Betrachtung von außen, das fängt ja schon bei kleinen Dingen an, bei Menschen, die immer schon, also seit 40 oder 30 Jahren in ihrem Dorf leben und nicht einmal umgezogen sind, also nicht über ihre Stadtgrenze hinaus, die... äh, Leben schon ein ganz anderes Leben als jemand, der mal ein paar hundert Kilometer selbst in Deutschland woanders gewohnt hat. Ich finde, selbst da merkt man schon Unterschiede. Das finde ich schon echt krass. Und das ist halt auch was, wo ich, ähm, was mir halt total wichtig ist, dass man aus dem mal herauskommt, aus seinem Alltagstrott. Und äh, ich habe es so liebevoll Schmusezone genannt. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen. Ähm, dass man die einfach erweitert und äh, die Workzone auch mal ein bisschen mehr bearbeitet. Dass man da ähm, ja wirklich über seinen Schatten springt und auch einfach mal wieder Dinge tut, die man nicht so gerne tut, beziehungsweise die man, wo es einfach kribbelt, wo man einfach denkt so, oh, mache ich das mhm. jetzt wirklich? Und da gehört die Selbstständigkeit zum Beispiel auf jeden Fall mit dazu. Ne? Und Sicherheiten verlassen und einfach mal, den Abgrund sich mal ein bisschen absch- anschauen. Vielleicht fliegt man ja, man weiß es nicht. Das ist schon... Äh,
1: ja. Oder vielleicht gibt es ja auch eine Rohrrutsche nach unten. Ne?
0: Oh ja, das wäre <lacht> natürlich noch... Also ich glaube, in dem Moment finde ich es gerade noch geiler, <lacht> zu fliegen.
1: Ja, okay, stimmt. Aber das ist ja noch nicht mal unbedingt, dass man so ein, was ja für viele ein sehr, sehr großer Schritt ist, ne? ja. beruflich komplett umswitchen, und sowas machen muss, sondern einfach mal sein Dorf mal also wenn es möglich Menschen die auf dem Land leben die mhm. wenig in Städten sind und so weiter sich mal eine andere Umgebung gibt, gibt das macht auch vielen Angst ja. also als ich damals von meiner Kleinstadt ich bin nach Dresden gegangen zum Studieren ähm, da hat mir vieles Angst gemacht weil da waren die Leute gefühlt Offener, auf, auch mehr auf ein Zu, direkter, vielleicht auch ein bisschen aggressiver hier und da. Da gab es auch mal hier und da einen Obdachlosen, das hatten wir eigentlich fast gar nicht bei uns. Dann von da wieder nach Berlin, bin ich in das braveste Viertel von Berlin gezogen, Prenzlauer Berg. Das war aber gleichzeitig das wildeste Viertel in Dresden. Okay. Und dann dachte ich, wo, wie ist das denn hier in den richtig wilden Vierteln? Traue ich mich dahin? Und dann kam ich irgendwann zurück aus in den dacht so, ja, Berlin ist <lacht> das ist Du wächst und ja cool. immer mit dem, dem du dich aussetzt. Du lernst ja mit dem genau. Umfeld, dem du dich aussetzt. Ne? Und klar machen fremde Umgebungen auch Angst, wenn man nicht weiß, wie man sich da drin bewegen muss, wenn man es nie gemacht hat. Ja. Aber dann Aber zurückzukommen, das ist toll. Du wuppst dann Dinge ganz anders, die dir vorher schwierig schienen, nachdem ja. du mal eine ganz andere Sache erlebt hattest. Also die dinge die ich damals hatte als Jugendliche, das, da, da muss ich heute so drüber grinsen, würde ich immer denken, ich würde gerne noch mal so eine Situation, so einen frechen Jungen von damals erleben, das wird auch heute anders laufen. <lacht> Sehr cool.
0: Einfach noch mal, wobei, wer war das denn? War das eine prominente, war das die Annette Frier? Ich weiß es gerade gar nicht. Die hat tatsächlich, ähm, und ich glaube, jetzt bringe ich was durcheinander. Also eine Sache, das fand ich total, das ist noch zum Thema Schreibfehler, die hat Liebesbriefe korrigiert, wieder zurückgeschickt. Äh, also nicht Liebesbriefe, <lacht> sondern ähm, so Schlussmachbriefe. Ähm, die, die hat das die, ja äh, korrigiert und wieder zurückgeschickt. <lacht> Aber da war noch jemand, der hat, glaube ich, im Nachhinein immer noch mit Vergangenheiten abgerechnet. Weil, weil die, jene, sich das damals nicht getraut hat, hat sie einfach noch mal 20 Jahre später, das gesagt, was sie damals hätte sagen wollen.
1: Ja, da hätte ich auch noch so ein, zwei Rechnungen offen. (lacht) Die brennen einem manchmal auf der Seele. (lacht) Unter anderem der Zweitkorrekte meiner Deutsch-Abi-Arbeit. Da hieß es damals noch, ja, die anderen Schulen, die versuchen manchmal den Durchschnitt der Schule zu drücken und bewerten dann sehr schlecht. Das ging ja so weit auseinander, das war jenseits von Gut und Böse. Und es war mein bestes, bestes Fach. Und das hat mich so, das kratzt mich bis heute. Da hat sogar mein Direktor damals gesagt, dass das scheinbar ein bisschen Schiebung war oder so. Und ich kann das bis heute nicht verbinden, obwohl mein Lebens. Weg, so wie er ist, ich würde nichts missen wollen, weil sonst würde ich ja. eventuell gewissen Menschen nicht begegnen, also ich würde nichts anderes machen wollen, aber, aber ich, das sind so Sachen, die, die stören ein. und ich habe damals nicht Einsicht genommen und man hätte, glaube ich, auch nicht rausfinden können, wer das war, wahrscheinlich genau, um solche Aktionen zu verhindern. <lacht> Ja, ja, be- oder, oder irgendwie ein Junge, der meine beste Freundin da beleidigt hat, weil die zum Beispiel eine Brille hatte und sowas. Och, ja. das, das, da würde man gerne noch mal mit der Power von heute reingehen in so eine Situation.
0: ja schon witzig, man ja. mal die ganzen Kontakte oder auf, beim beim Klassentreffen. Ähm, stehst du auf Klassentreffen? Hast du noch viele Total. Freunde von-
1: Ja, okay. Wir hatten letztes Jahr eins tatsächlich. Okay. Also ich, ich habe mit fast niemandem mehr Kontakt. Aber das war trotzdem ein total tolles Klassentreffen,
0: muss ich sagen. Ich war, wir hatten mal eins, da bin ich nicht hingegangen. Ich habe mich nicht getraut. (lacht) Oh
1: nein.
0: Ich habe mich tatsächlich, also ähm, ich habe auch zu niemandem Kontakt mehr. Und äh, es waren auch ziemlich bescheuerte Schüler in meiner Klasse teilweise. Und ähm, ich war noch nicht so gefestigt, dass ich... ähm, genug Power hat, um hinzugehen. Total verrückt. Es ist, ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass Klassentreffen psycho- psychologisch total sinnvoll sind. Ähm, oder das, also man geht da auch tatsächlich hin, um sich zu vergleichen, ob man es bewusst oder unterbewusst macht. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt, habe ich den Artikel schon gelesen und ich gedacht, boah scheiße, nee, irgendwie so richtig auf, ich wohne noch in der WG, also ich bin 2011 nach Würzburg gezogen und hab, bin in eine WG gezogen, weil es so kurzfristig nichts anderes gab. Und irgendwie alle anderen hatten schon Kinder und waren Manager oder keine Ahnung was. Und ich habe gerade mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr als Innenarchitektin gearbeitet. Und ich habe mich da so unsicher gefühlt, dass ich da nicht, ich da nicht hin. Ja.
1: Oh. Krass, ne? Also das, 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 das kenne ich aber von auch ein, zwei Freundinnen, die auch sagen, wollen da eigentlich nicht hingehen, weil sie da auch vielleicht Leute wiedersehen, mit denen sie damals schlechte Erfahrungen gemacht haben und so. Ja. Und ich denke immer, voll gut, ich gehe dahin ich lerne die alle wieder kennen, mal gucken. Und ich war ja schon damals immer so der Schützer der, der Schwangen und Armen, ne, sage ich immer. Ich fand immer, unsere Nerds wollte ich immer beschützen gegen die coolen Jungs. Die waren natürlich fies zu denen und ich war ja immer so, nein, lass den in Ruhe. Und das ging, weil ich mit allen klar kam Also ich habe mhm. nicht zu irgendeiner Klick oder irgendeiner Seite gehört und ich wollte auch immer, ich bin so ein People-Pleaser, ganz anstrengend. Also ich wollte immer so dass nicht alle leiden können. Und irgendwie hat das damals auch ganz gut geklappt, ob die hinten über mich geredet haben oder nicht. Das war mir wurscht. Auf jeden Fall, nach vorne waren sie alle nett. Und dadurch ging das aber auch. Und dadurch konnte ich auch so manchmal dazwischen gehen, gefühlt, wenn die irgendwie wieder total viel waren. Und dann dachte ich mir so, bei den einen oder anderen, die damals so die Nerds waren, wusste ich schon, die haben jetzt echt die fetten Jobs. Die sind super intelligent, die sind durchgestartet. Ne? Und äh, nicht jeder von denen, wo man dachte, wow, die werden mal sonst was, sind da gelandet. Aber und und ich bin selber in einer Mini-Einraumwohnung in Berlin. Aber mir war das Gott sei Dank äh, völlig wurscht, weil ich habe immer gemerkt, was die Leute total spannend finden, ist, was man so für eine Unabhängigkeit hat. Es ist ja fast ja. noch ein bisschen das Leben hier. ne? Und ja. diese, diese Unabhängigkeit, diese Flexibilität und dann warst du mal in der Welt unterwegs und so nach dem Motto, ja Mandy, du warst ja schon immer irgendwie die, die immer weg wollte und so. Das passte dann in deren Bild auch rein. Und das fanden die wiederum super spannend. Weil natürlich denkst du auch, okay, die haben jetzt alle Familie, die haben alle riesen Jobs, ich habe noch nicht mal ein Auto, ich habe ein Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. <lacht> also, und das finde ich überhaupt nicht stimmen. Ich bin aber einfach zufrieden gewesen mit meinem Leben. Und ich glaube, das hat es mir leicht gemacht. Ne? Wenn man natürlich sagen. selbst da so, so zweifelt, dann ist es schwieriger.
0: Ich glaube, es kommt darauf an, ob du damit gut bist, mit dem, wie du lebst. Na? Und hm, ähm, ja. weil an sich, ich habe im Auslandsstudium, ich hätte genügend gehabt, worauf ich stolz hätte sein können. oder bin ich ja jetzt auch, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich einfach nicht fertig genug gefühlt, um auf den Klassentritten zu gehen. Auch wenn ich jetzt nicht der Typ bin, der wahnsinnig mit irgendwas prallt, also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie das fette Auto braucht oder sonst irgendwas. Ich finde es auch eigentlich total charmant zu sagen, hey, wir haben nur ein Auto, ich mache alles mit mit den Öffentlichen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich nicht fertig in der Hinsicht. Ich glaub, Jetzt warte die die ganze Zeit, dass ein neues Klassentreffen ah, kommt.
1: Sehr gut. Ich, ich glaube, man nicht. überschätzt doch immer die Dynamik. Man denkt immer so, da sind bestimmt noch die Strukturen von früher und die Doofen ja. sind immer noch doof und die gucken sich halt von oben bis unten an und scannen dein Leben ab. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube, alle freuen sich einfach nur mal wieder so einen Rückblick zu haben und dich wiederzusehen und zu staunen. Ja. Die Hälfte erkennst du nicht mehr, weil plötzlich sind die Jungs Männer geworden. Wann ist das bitte passiert? Und was. Ja, ne? ja, ja. Und ich glaube, das ist einfach nur super spannend. Ja.
0: Also ich bin gespannt, ähm, ob ich zu irgendeinem Revival nochmal komme. Ähm, hm. Wie gesagt, bis jetzt bis war eins mal geplant und da bin ich nicht hin und dann ähm, schauen wir mal. Also ich wäre jetzt, ich wär, also jetzt wäre ich bereit. Los geht's. Ja. Ich initiiere eins. Habe ich tatsächlich schon mal versucht fürs Fach, aber da, das ist mir so anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, ich habe null, also einen Kontakt hätte ich noch und da, ich teilweise kann ich mich an den Namen ja noch nicht mehr erinnern, Da müssten wir uns <lacht> echt eine, irgendwie eine Liste organisieren, dass wir da an alle Klassenkameraden rankommen. Ich meine, Fachabi hat man eh und zwei oder drei, drei Jahre, nee, zwei, zwei Jahre zusammen verbracht. Und, ähm, hm. ja, aber selbst in der Realschule, ich glaube, ich könnte nicht alle aufzählen, wer mit mir in einer Klasse war. Ich glaube, ich kriege es gut. Da fällt ich bestimmt jemand hinten nahmen. rüber. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, so. Punkt 2 können wir, glaube ich, tatsächlich fast überspringen. Das ist, äh, mhm. was du gegen Langeweile tust und du kennst sie einfach nicht. Ich kenne sie okay. auch nicht so in der Form. Aber witzig, wie, wie viele Leute keine, nee, wie sagt man das jetzt, wie viele Leute sich nicht langweilen war das jetzt richtig? Ähm, finde ich total spannend. irgendwie habe ich das ge- gefühlt. also wir waren jetzt bei meiner Family und der kleine Junge, das wahrscheinlich mir ist langweilig. und dann macht er was, und dann sagt er mir ist immer noch langweilig. Wo, wo, ich, wo ich gesagt habe ist die immer noch langweilig oder schon wieder? weil irgendwo dazwischen hat er schon mal <lacht> was gemacht. aber es ist ähm, Witzig, ich habe echt gedacht, dass es mehr Leute gibt, die sich
1: langweilen. Aber ich hatte das als Kind ganz schlimm. Also ich kann ja. mich danach daran erinnern, weil ich schwer Sachen, also ich mag allein sein nicht. Ne? Ich wollte Sachen immer nicht alleine machen. Ich wollte dann immer gern mit jemandem malen oder mhm. sowas oder ne? mit jemandem spielen. Oder ich wollte irgendwo das machen, wo jemand mit im Raum ist. Schon immer. Ja. Und ich habe mich, glaube ich, auch gelangweilt, weil ich überhaupt nicht ausgelastet war. Ich habe irgendwann dann so, als das war schon Teenie-Zeiten, an der Schule alle AGs gemacht, die es gab, also diese Arbeitsgemeinschaften. Ne? So von, was habe ich da alles gemacht? Chor, ja. das war schrecklich, aber ich habe es gemacht, weil ich es so irgendwie die Leute cool fand. Äh, Theatergruppe, Tanzgruppe, Zeichen AG, also mehr gab es nicht. Und in der Kleinstadt hast du natürlich nicht so viele Freizeitangebote, sonst wäre da wahrscheinlich auch noch gekommen. Und dann habe ich wirklich eine Phase gehabt, das traut man sich gar nicht zu sagen, da habe ich circa sechs Stunden am Tag Fernsehen geguckt. Zusätzlich Krass. noch. Das ging bei mir in der Schule so relativ alles zu viel. Und ich war einfach total <lacht> unterfordert. Meine Eltern waren verzweifelt, weil die dachten, was machen wir mit dem Kind? Die hat ja auch noch Freunde, die sie gesehen hat. Und trotzdem schafft die es noch so viel Fernsehen zu gucken. Und das war ein Katz-und-Maus-Spiel. Das war sehr witzig. So als Anekdote am Rande. Die haben dann aus solcher Verzweiflung angefangen, Sachen äh, zu machen, um das Fernsehen gucken zu verhindern. Also die haben wirklich, mein Papa hat dann aus Metall einen Stecker gemacht, also es muss schlimm gewesen sein mit mir, weil ich mich da nicht selbst regulieren <lacht> konnte. Der hat aus Metall einen Stecker, also schaut dann an meine Eltern hier, die habt das total kreativ gelöst. Es hat bloß nicht funktioniert. Also die haben so einen Stecker aus Metall gemacht, wo die, wo der Fernsehstecker reingesteckt wurde. Das heißt, ich konnte hier nicht mehr in die Steckdose stecken. Dann bin ich ins Zimmer meines Bruders, habe dort geguckt und immer, wenn ich in Schlüssel gilt, habe, schnell ausgeschaltet und raus. Irgendwann haben sie das Spitz gekriegt, dann haben sie das abgeschlossen. Haben aber nicht mehr daran gedacht oder haben das nicht gewusst, dass mein Zimmerschlüssel auch bei dem meines Bruders passt. Und ich hatte wieder einen Zugang zum Fernseher. Und dann hatte es sich diese Phase aber auch schon erledigt. Also das war mal so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, glaube ich. Eigentlich voll schlimme Lebenszeitverschwendung. Aber das war halt auch, weil das auch noch nicht so eine Zeit war, wo man geguckt hat, was hat das Kind so für Kompetenzen, was kann das gut, wo ist es, wo ja. können wir die fördern, weil es das Angebot halt damals nicht sogar. Und da habe ich später gedacht, also als ich dann erkannt habe, was es eigentlich für eine Zeitverschwendung war, dass ich das nie wieder will. Und ähm, ich habe ja so viele Interessen gehabt und habe dann halt auch gelernt, wie kann ich das selber Machen, steuern, managen, wie kann ich mich dazu bewegen, mich jetzt halt, keine Ahnung, an Fabkasten zu setzen, anstatt von Fernseher. Und wie kann ich das auch alleine aushalten? und Also aushalten, ne? ist ja eigentlich nichts auszuhalten. Man ist ja dann irgendwann im Flow drin. Ja. Aber das war ein Prozess.
0: Aber witzig, wie selbstoptimierend du schon warst, als Kind oder Jugendliche. Also ich habe ja. jetzt im ganzen Gespräch so <lacht> das Gefühl, dass du sehr früh schon dabei warst, dir kleine Lifehacks und, ähm, ja, Lifehacks gebaut hast (lacht) und ähm, dich selbst optimiert hast. Also klar, gewisserweise passiert sowas ja durchs Wachsen ganz normal, aber so dieses Mindset- Finde ich glaube, das
1: spannend. war die pure Verzweiflung. <lacht> ja, ich finde es spannend. Ja, das war auch so. Das war, glaub ich glaube, es geht so Hand in Hand mit der Erkenntnis, dass das Leben ja endet. Da beschäftigt man sich ja auch mal ja. irgendwann in so einem Jugendalter, vielleicht zum ersten Mal damit. Und dann habe ich mich wirklich einen Tag mal von Spiegel, nicht einen Tag lang, aber ich habe mich mal an einem Tag <lacht> von Spiegel gestellt und dachte, du bist irgendwann nicht mehr hier. Ach du Scheiße, was, mach, was machst du hier mit der Erkenntnis? Da war ich so 13, 14 oder so glaube ich. Und da kam. Da habe ich mir entschieden, was ist der Sinn des Lebens? Das hat man ja schon mal im Ethikunterricht gehört oder so. Ne? Was ist der Sinn des Lebens? dachte ui, das muss ich jetzt mal ganz schnell rausfinden, weil vielleicht werde ich ja auch mal vom Bus überfahren und so. Das war die Zeit, was passiert, wenn ich sterbe? Ne? Unvorstellbar. Und dann habe ich gedacht, der Sinn des Lebens, und das fand das finde ich heute noch krass, dass ich das den Gedanken mit 13, 14 hatte, ist so glücklich wie möglich zu werden. Okay. Und das höre ich heute immer wieder, ganz oft auch von so Persönlichkeitstrainern und da denke ich mir immer, krasser Scheiß mit 13 und ich, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ob es da irgendeinen Impuls von außen gab, aber ich habe mich im Spiegel angeguckt und habe gedacht, du legst jetzt fest, was der Sinn deines Lebens ist und mir fiel einfach nichts Besseres ein. Ich dachte, okay, nehme ich das und das hat sich bis heute echt nicht geändert.
0: Ja, cool. Da warst du ja quasi Trendsetter. Yay! Ich habe <lacht> das damals noch nicht verkauft. <lacht> du ist es nur noch nicht.
1: Ja, Abgefahren, aber daher ne? kam wahrscheinlich diese ganze Optimierungswelle oder so mit ja. der Erkenntnis. Hm. Cool. Was ist dein ultimativer Go Crazy-Tipp? Achterbahn fahren. <lacht> Weil und wenn es die, die, <lacht> die nicht gibt. Wenn es die nicht gibt. Wenn es die nicht gibt. so, ja, wenn es die nicht gibt, kann man das auch. Also wichtig ist bei Go Crazy alles mal rauszulassen. Und das funktioniert ja sie ganz gut über Stimme, glaube ich, und über Bewegung ganz viel. Ne? Und ich glaube, ich habe sowas gesagt wie Wohnzimmerkaraoke oder sowas. Hm. Ich mache mir dann wirklich YouTube an. So Achterbahn ist besser, aber dann kann man so richtig, richtig, richtig rausbrüllen, dass, ohne dass ein Nachbar irgendwie die Polizei wohnt. Aber ich mache mir dann ähm, tatsächlich YouTube an. Da gibt es ja wirklich Musikvideos mit Text und dann ähm, mache ich dann meine eigene Karaoke und tanze es raus und singe oder brüll es eher raus. Und das ist richtig, richtig gut. Weil wenn du, wenn du am Schreibtisch sitzt und du bist total im Denkprozess, denkst oh Gott, ich komme nicht weiter. Oder man kriegt eine kurze Panik, weil, hu, was habe ich mir da alles gedacht dabei mit dieser Selbstständigkeit und so. Ich <lacht> denkst so, okay, Karaoke an. Karaoke an, Musik läuft, du singst laut mit, du tanzt rum und danach bist du wieder so geerdet. Alles wieder gut. Ja. Sehr gut. Mal cool. kurz ausrasten und dann weiter.
0: <lacht> Kleiner Tipp noch für alle, die Auto fahren Und die Angst davor haben, dass die Nachbarn zuhören, im Auto funktioniert das auch sehr gut. Da muss man allerdings den Text können, weil, äh, aber da hört ja auch keiner, wenn man falsch mitsingt.
1: ist auch egal. Und man sollte die Scheibe oben haben, das hatte ich mal nicht, das war dann an der Ampel sehr unangenehm. Wenn du dann von links durchs Auto lachen wirst, denkst du, oh scheiße, der hat das gehört. Weil es halt Sommerscheibe runter, das war blöd.
0: Das hatte ich letztens, habe ich den, die Trasse mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Das Ding ist so laut, ich habe vollhals mitgegröt. Und dann hat der Nachbar geschrieben. <lacht> ähm, ja, die haben mich halt gehört. Nein, ja. ich hab das ist, äh, ist... wir sind Helden mit Denkmal gegröht <lacht> <lacht>
1: Super. <lacht> das hat dann bestimmt nicht nur der eine Nachbar gehört.
0: Nee, aber die anderen, die es gehört haben, könnten die, äh, zu denen haben wir nicht so einen Kontakt, aber es ist egal.
1: Okay, die trauen sich jetzt auch nichts mehr Ja, ich <lacht> ich ja aber das hilft schon extrem, ne? so laut mitsingen. Ich meine, da ist in ja. Berlin Eldorado, weil äh, hier beschwert sich keiner, mal, wenn mal die Musik ein bisschen laut ist und es jetzt ja. nicht nach zwei oder so, da hat man schon Ganz schöne Idiotenfreiheit, eigentlich. Das wird eigentlich <lacht> nachgetragen. Ja, man kann auch manchmal gegen das schreiende Baby von nebenan ansingen. Wetteln. <lacht> <Ja. lacht> Sehr cool. Ja. Um,
0: okay, kommen wir zur letzten Frage. Und da äh, ist es quasi die vorletzte Frage. Und zwar: ähm, Was ist dein geilster Lifehack? Und da hast du geschrieben, Ähm, niemals wirklich so richtig erwachsen werden und das innere Kind ähm, sich bewahren und irgendwo hast du es nochmal geschrieben, ich habe es mir woanders unterstrichen, dass du dein inneres Kind ähm, öfters eine Stimme gibst oder so ähnlich und ähm, da wollte ich dich noch fragen oder deinem inneren Kind öfters zuhören oder so, da wollte ich Mhm. dich noch fragen, was dein inneres Kind denn immer mal so sagt.
1: Oh, Ja, das sagt immer, wenn ich zu erwachsen denke oder reagiert dann, ich habe, glaube ich, geschrieben, dann darf das immer mitreden. Genau. Und dafür muss man sich aber auch erstmal den Platz schaffen oder anders gesagt, ja, die Sensoren schärfen, weil ich merke das manchmal, wenn es irgendeine Situation ist und ich werde so so sehr verkrampft oder werde so irgendwie so, also Beispielvorstellungsgespräch. Ne? In früheren Jahren, hat das noch nicht so gut geklappt, aber in späteren Jahren habe ich dann gedacht, ich sitze dann vor der Tür, warte da draußen und bin so total unter Strom gewesen. Und habe gedacht, wenn du da jetzt so reingehst, du bist ja geladen wie eine Kanone und dann stammelst du da irgendwas vor dich hin, das funktioniert so nicht. Wie hätte ich denn das jetzt mit acht gemacht? Und dann frage ich wirklich so mich selbst, wie hätte ich das, was hätte ich jetzt mit acht gedacht? Ne, da hätte ich wahrscheinlich gedacht, die sind ja alle ganz schön steil hier mit ihren Anzügen. Das, der Teppich ist auch grau. Hier muss aber ein bisschen springen. Und schon habe ich so ein Grinsen im Gesicht, im Kopf. Ne? Und denke so, ach ja, witzig. Man könnte die Situation auch mal so mit Kinderaugen betrachten und denken so, ey, macht euch mal locker. Und durch diese, also ich gehe dann so die Gedankenspiralen ab. Das ist gar nicht so, dass es das so einen richtigen Dialoge sind, sondern ich versuche dann einfach, die, die Situation zu entschärfen, indem ich einfach so ein bisschen kindlich darüber nachdenke. Mhm. Und ähm, letztendlich sagt das dann in so einer Situation zum Beispiel, ja, das sind total Weißt du, die sind total langweilige Erwachsene drin. Die können hier ein bisschen Schwung gebrauchen. Du hast den Schwung, boom, bring den rein. So. Cool. Und dann gehst du da rein und denkst so, okay, mach dich locker. Du bist immer noch aufgeregt, aber denkst, hast du im Hinterkopf so, wenn jetzt die achtjährige Menni hier neben mir sitzen würde, dann die würde ich ja mal einen laden auf mich. Ne? Obwohl die schüchtern war. <lacht> ja. Aber die würde das irgendwie süß machen. Und das ist äh, was, was mir total hilft. Oder wenn, okay. wenn eine Situation zum Beispiel irgendwie so eskaliert und es kommt so ein bisschen Unmut rein dann versuche ich es immer mit Humor zu lösen. Weil Kinder schaffen das so geil, wenn die was anstellen, die gucken einen dann an und grinsen einen an mit solchen <lacht> Augen und denkst so, ich will, wollte eigentlich gerade sauer sein, aber jetzt kann ich das nicht mehr so richtig, weil du bist so süß oder du bist so, du findest es so witzig gerade und eigentlich ist es auch witzig. Es ist sowas kaputt gegangen, aber verdammt nochmal, das war eigentlich witzig. Ja. Und ähm, so versuche ich dann irgendwie so schwierige Situationen, Konfliktsituationen manchmal zu entschärfen, indem ich denke, Ach, sei mal nachsichtig ne? und, und nimm es mal so ein bisschen. Ach, eigentlich ist Leben doch lustig. Ne? Jetzt müssen wir hier ja. nicht so ernst tun.
0: Ja, das ist. Äh, ich finde Humor sowieso eine ganz wundervolle Art und Weise, schwierige Situationen zu meistern. Also egal, ob es der Eigen- Selbstironie, also die Fähigkeit, über ja. einen selbst zu lachen, ähm, ob es das ist oder halt eben, also mir fällt es gerade in Verbindung zu meinem Partner, mit, also zu Kai auf, ich weiß nicht, ob das eine Frucht ist, die durch meine Rea entstanden ist oder durch die Zeit, die wir miteinander verbringen, aber es ist ganz oft, dass diese anfänglichen Alltagsstreitereien, vielleicht weil wir uns auch immer besser kennen, durch Humor ganz einfach irgendwie so verpuffen. Also vor vier Jahren wir wären wir wahrscheinlich wieder explodiert und jetzt ist es, du weißt genau, dass das den anderen nervt, aber du nimmst eine humorvolle, oder den Humor als, als Möglichkeit und wie so eine Stecknadel und dann ist es weg. Genau. <lacht> genau. Das ist, äh, also Humor ist auch mein, ich finde, also es ist zwar ein bisschen, das ist noch was anderes, aber ich finde, Humor ist grundsätzlich auch eine Möglichkeit, um sich selbst Luft zu machen, ohne jemand anderen zu verletzen.
1: Das, also, das stimmt.
0: Es ist zwar dann, ähm, also manchmal sage ich mit auf humorische Art und Weise, humoristisch, wie auch immer, ähm, meine Meinung, ohne dass der andere das merkt, aber ähm, ja, finde ich trotzdem irgendwie ganz charmant, das auch so zu lösen ohne jetzt irgendwas eskalieren ja, so
1: kind, zu lassen genau so, auf jeden Fall ein super Ventilator Katalysator ja <lacht> Ventil ein Ventil, Ventil. <lacht> genau. und ja. ich finde auch irgendwie diese, diese kindliche Denkweise wie aber wir wollen uns auch nicht streiten Kinder wollen ja oft auch einfach Konflikt vermeiden ne? ja. also ich war so ein super Harmoniebedürftiges cozy cozy Kind ich will dass wir uns alle lieb haben und ähm, das das finde ich auch immer interessant auf was für wilde Ideen die da kommen ähm, weil man dann irgendwie als Kind ja Lösungen sucht, die man als Erwachsener nie finden würde, weil die auch keine echten Lösungen sind. Ne? Aber ja. wir können nur so und wir können auch so und da kommen total wilde Konstrukte raus. Und da denke ich mir, ja, das müsste man als Erwachsener auch mal ein bisschen mehr wieder zelebrieren, zu sagen, okay, es geht offenbar nicht, aber wie könnte es denn trotzdem gehen? Jetzt lass uns doch mal spinnen und so, ja. um drei Ecken von hinten durch die Brust ins Auge zu denken. Ne? Das ist, ja. glaube ich, auch was, was man immer, wo man so ein bisschen mal das Kind in sich ein anstacheln kann. Und hinzuziehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, sowas funktioniert tatsächlich auch nur in der, Gru- also in der Gruppe, sage ich jetzt mal. Also, ähm, irgend- also zumindest glaube ich das. Oder mir wird es schwerfallen, so abstruse Lösungswege alleine für meine Probleme zu finden. Also ich glaube, da braucht man zumindest ja. mal jemanden, der, der mit querdenkt. <lacht> Ja, also einfach mal. dann kann man
1: so Gedanken pong machen.
0: Ne? Ja, das ja. liebe ich übrigens total. Ich habe auch, ja. ähm, ich weiß gar nicht, äh, habe ich dir das mit der Astronautenscheiße geschrieben? Ich glaube, ja. Ja, ja, ja ne? Genau. <lacht> ich hatte einen Kumpel in Holland, ähm, mega, und wir haben so oft einfach draußen gesessen im Sommer oder eigentlich auch egal, zu welcher Jahreszeit und haben ähm, halt einfach über Dinge philosophiert, die gar nicht wirklich existiert haben. Wie zum einen halt diese Astronautenscheiße, das ähm, flog halt konstant ein leuchtendes Objekt, also nichts Blinkendes, kein Flugzeug. Und ich so, hä, was ist das denn? Und dann hat er mir halt erzählt, dass, ähm, dass im Weltall die Astronautenscheiße verbrennt durch die Sphäre oder wie auch immer. Also wie genau, weiß ich nicht mehr. Aber es hat er mir erzählt und seitdem habe ich mir immer vorgestellt, okay, wenn alles, was brennt, leuchtet ja auch also Ist das fliegende, also brennende Astronautenscheiße, die da gerade ja. über uns herfliegt.
1: Das ja. ist total super. so eine Freundin habe ich auch, die sind ganz wertvoll, weil die sind super selten, mit denen man ja. so einfach so rumspinnen kann und einer setzt immer noch einen drauf und dann ja. kommt man in so eine totale Spirale der Happiness.
0: Ja, es ist, also ich ja habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm, ist abgebrochen, aber ähm, ja, ich glaube, das sind eigentlich sind das Goldstücke, wenn man so jemanden findet. Das, das ist echt äh, gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der die Ausdauer hat, so skurril zu, zu denken und das auch, auch die Ausdauer hat oder sich die Zeit zu nehmen oder ja, da Spaß dran hat. Für die meisten ist es dann irgendwann Quatsch und lohnt sich nicht, darüber nachzudenken, aber bei manchen ist es einfach tatsächlich so dieses, und wenn man den ganzen Abend drüber quatscht, dann hat man eine coole Zeit gehabt, ja. ohne, ohne wirklich ein Ziel zu haben.
1: Ja, genau, das ist nämlich was wir verlernt haben, mal so ziellos ja. dahin zu denken und zu, zu sein. Ne? Und, ja, und skurril. Ja, immer, ja, ja, dieses Zielorientierte von Erwachsenen ist ja auch echt schlimm. Im Vergleich zu Kindern, die sind ja komplett lustorientiert. Ne? Das dürfen wir auch wieder lernen.
0: <lacht> ja. ja, ich hoffe, dass wir hier mit diesem Podcast ein bisschen dazu inspirieren, weil wir wieder ja. den einen oder anderen Flashback ausgelöst haben. Und ähm, ja, jetzt kommen wir, ich würde sagen, wir kommen zum Ende zum, zum Spiel. Jetzt muss ich mir eben mein Handy wieder hier raus zum Spiel. Ich habe noch nie Kindheitsedition und ich habe jetzt äh, hier fünf Dinge, ähm, die du mir beantwortest. Mit, hast also um Verwirrung zu vermeiden also am besten ja. habe ich oder habe ich noch nie.
1: Okay, ich, ich bin gespannt.
0: <lacht> ich, also die Frage könnte ich jetzt sogar beantworten. Ich habe noch nie auf Bäume geklettert, weil ich bin noch nie auf Bäume geklettert
1: habe ich gemacht. War das jetzt richtig drum geantwortet? Genau. <lacht> ja, gut. Und zwar auf Pflaumenbäume, um Pflaumen zu klauen. Und Kirschen. Mm-hmm.
0: Kirschen. Wir haben vorhin mal spucken gemacht. Wir hatten ja. eigentlich Ich habe noch nie in Schwimmbett-
1: Schwimmbecken gepinkelt. Und auch das habe ich garantiert ganz viel. Ich kann mich sogar an manchmal noch dran erinnern. Die Frage ist, gibt es einen Menschen, der das noch nie gemacht hat?
0: Die Frage ist wahrscheinlich, eher, wer wird es, oder gibt es, nee, also die meisten würden es wahrscheinlich nicht zugeben. So. Stimmt. <lacht> ähm,
1: ich habe noch nie abgeschrieben. Oh, uh, ich glaube, das habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal. Und ich habe mich angemessen dafür geschämt, aber ich war voll das Streberkind. Kommen <lacht> wir direkt zur nächsten Frage. Ich habe noch nie gespickt. Das war das eine Mal. Da habe ich die Notizen nachgeschrieben? Das heißt, du hast noch nie bei anderen abgeschrieben. Nee, meistens haben die bei mir abgeschrieben.
0: Okay, Aber das habe ich klasse. gerne gemacht. Cool. Okay. Und ähm, ich habe noch nie Gemüse gegessen.
1: Oh, ich habe immer Gemüse gegessen. Ich habe eher fast nie Fleisch gegessen, schon als Kind. war total okay. mickelig. Hm.
0: Das war's schon. Ui, cool. (lacht) Sehr schön. Ich kriege das Grinsen tatsächlich nicht mehr aus meinem Gesicht. Ich freue mich gerade super, mega, dass du da warst, bist, wie auch immer, sein wirst in der Zukunft für uns, für uns alle. (lacht) Ähm, Wir sind am Ende unserer Folge, haben, glaube ich, fast zwei Stunden gequatscht. Wow, krass. Aber es hat so super viel Spaß gemacht und ich glaube, wir könnten noch weitere zwei Stunden quatschen. Ähm, ich vielleicht hole ich dich einfach nochmal rein mit anderen Fragen. Yeah. Kommst, kommst du kommst mich wieder besuchen. Und, ähm,
1: super gern. Vielleicht Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Und ich finde ja, diese Fragen, das war echt so eine Reise ne? in die Vergangenheit. Und bei manchen dachte ich so, Hui, hier muss ich echt überlegen. Und bei anderen, da schoss es nur so raus. Das <lacht> war einfach super spannend, mal in diesen Denkprozess auch reinzugehen. Also danke dafür.
0: Gerne. Also an alle Zuhörer, ihr dürft euch natürlich die Fragen auch gerne mal zu Herzen nehmen und äh, für euch beantworten. Ähm, Vielleicht stelle ich den Fragebogen auch einfach mal online, dann könnt ihr euch den ausdrucken, das ist vielleicht auch mal eine Idee. Ähm, Dann müsst ihr da nicht krampfhaft mitschreiben (lacht) bei der (lacht) der Podcast-Folge. Ich glaube, das mache ich mal. Und ähm, ja, ich habe so ein paar Ideen. Vielleicht können wir zwei noch mal in Zukunft was Schönes gemeinsam machen.
1: Ähm, Sehr, sehr gerne. Bis dahin... Ich glaube, wir sind zwei passende Knalltypen. Ja, ich würde auch mit in Kreuzberg mit dir
0: auf den Baum klettern, wenn ich die, die Kraft ja, hätte. Ja, ja. Ich kenne das Berliner Pflaster in dem Sinne nicht, ob man... Und wenn die Polizei kommt, dann wäre es mir quasi auch egal. Es ist ja nicht verboten.
1: Nee, stimmt. Und es gibt sogar einen wundervollen Kastanienbaum, der steht direkt, ich würde sagen, 20 Meter neben meinem Haus. Den habe ich schon hm. sehr lange im Auge. Und glaube, eines Nachts wird aber eine Aktion gestartet.
0: Oh, bei Vollmond. Sehr cool.
1: Ja. <lacht> ja,
0: cool. Okay. Also, vielen, vielen Dank, liebe Mandy. Danke ähm, äh, Ich drück mal auf den Button und dann... Äh Moment... Nein, nein,
1: wo ist nein, denn die Aufzeichnung?
0: Auf also es macht <lacht> genau. das Recording Ach, bei mir. Da ich freue mich mega über diese zwei Folgen hier mit der lieben Mandy. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, haben wir die wichtigsten Fragen vergessen zu bequatschen. Das haben wir im Nachhinein mit einer Audiodatei oder mit einer WhatsApp nochmal geklärt. Und hier kommt der zweite Teil und zwar welche Lieblingslieder, sie auf die Spotify, Spotify Playlist packen möchte. Ähm, die Playlist gummi und Brause-Ufos, heißt genauso wie der Podcast hier und die gibt es auf Spotify, ähm, wo ganz viele coole Lieder aus unserer Kindheit mit drauf sind oder auch aktuelle Lieblingslieder und ich würde sagen, hört auf jeden Fall mal rein, die macht richtig gute Laune und ähm, ja, Ich würde sagen, habt noch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Und die nächste Frage, äh, die wir gar nicht beantwortet haben, welche drei Lieder dürfen denn auf die Spotify-Playlist, die dich an deine Kindheit und deine Jugend erinnern, beziehungsweise was ist dein absolutes Lieblingslied momentan? Ähm, Quatsch es mir gerne drauf, dann
1: wurscht euch das durch irgendwie im Podcast mit rein. Tschüssi. Also die drei Lieder, die waren ja für mich total einfach, weil mir ist sofort was in den Kopf geschossen für jede Phase. Und in meiner Kindheit war so der Dauerbrenner ähm, ein Lied ohne Text witzigerweise, nämlich der Titelsong von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Das ist ja ein unfassbar zauberhafter Märchenfilm, der, ähm, glaube ich, eine tschechische Produktion war und äh, Der läuft witzigerweise bis heute noch hoch und runter und zwar immer um Weihnachten rum. Das ist so der absolute Klassiker. Der wurde ähm, sogar im Umfeld von Dresden auch gedreht, auf Schloss Schloss Moritzburg. Ich war natürlich zu der Ausstellung, die es damals gab, ähm, also das vor ein paar Jahren war da mal eine. Die haben jetzt eine Dauerausstellung drauf gemacht, weil das so ein Klassiker geworden ist, der echt die Herzen berührt. Und dieses Lied, das kenne ich so aus meiner Kindheit und ähm, das geht mir einfach Also das das berührt mich einfach. Und äh, jedes Jahr zu Weihnachten muss dieser Film wieder geguckt werden. Mein Bruder und ich, wir sind da gleich verrückt. Äh, Wir fragen uns immer, hast du schon gesehen, hast du schon gesehen? Weil der läuft dann immer auf allen möglichen dritten Kanälen um die Weihnachtszeit rum und mindestens, keine Ahnung, fünfmal kommt er irgendwo im Fernsehen. Ja, das Lied aus meiner Jugend... Das ist jetzt fast ein bisschen peinlich, aber das ist tatsächlich ähm, I like to move it von Real to Real. und äh, ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber das war wirklich die Zeit, wo ich angefangen habe, in die Teenie-Disco zu gehen und ähm, so, seitdem ich 13 war, hatte ich ja schon erzählt und äh, das Witzige ist wiederum hier, dass auch das heute noch existiert, und zwar bei mir um die Ecke in Berlin, in der Kulturbrauerei. Das ist so ein Veranstaltungsareal. Da gibt es ähm, das Kesselhaus und die veranstalten einmal im Monat eine move party Das ist eine 90er-Jahre-Party und da kommt genau die Saison und da rockt die Hütte. Das geht immer richtig ab. Ja, und das äh, das Lied, was mir jetzt heute am besten gefällt momentan, also das wechselt bei mir ständig, ich habe nicht ein Dauerlieblingslied, aber seit Wochen (lacht) tanze ich wirklich total ab zu, ähm warte, das muss ich dir nochmal erzählen, ich habe einen Faden verloren. Und das Lieblingslied, was aktuell gerade mein totaler favorite ist, das wechselt bei mir immer ziemlich schnell. Aber seit wirklich seit Wochen tanze ich regelmäßig zu Do You Love Me von The Contours ab und das ist aus Dirty Dancing. Also wieder auch was, was ich seit meiner Kindheit schon kenne. Ich bin als Kind schon darum gehüpft durchs Wohnzimmer. Ähm, und das ist so ein, so ein Rock, ah, das geht so das rockt so, das geht so, so rein. Das ist so ein kracher Song finde ich. Und der wird glaube ich, gespielt im Film als ähm, Baby, wir kennen sie alle eine Melone getragen hat und oben in diesen Club reinkommt, wo die Mitarbeiter tanzen und wo es echt heiß hergeht. Und genauso ist dieses Lied. Es ist ein total heißer Song und es macht absolut gute Laune.